4: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición correspondiente a hoy martes 17 de enero. Arrancamos entonces esta Nueva edición, tengan ustedes muy buenos días. 12 grados centígrados es la temperatura que tenemos en este momento acá en Cochabamba, algo nubrado, con alguna nubosidad. La temperatura mínima registrada fue de 10 grados centígrados, se estima una máxima de 25 en esta jornada. Eh, tenemos vientos a razón de 2 kilómetros hora con orientación este o este-este, eh, no hemos tenido lluvias en las últimas horas. Eh, pronóstico de lluvias de 100 para el próximo jueves, ¿no? Así que veremos, tendremos buenos, buena temperatura estos días. Sensación térmica 11 grados, más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 66%. El punto de desocido actual es de 6 grados. Visibilidad horizontal. Bastante buena, 27 kilómetros está completamente despejado. La presión barométrica llega a 1018 hectopascales. Un saludo cordial a todos nuestros compatriotas que nos siguen a través de nuestras diferentes plataformas. Vamos, comenzamos con el recuento de la información deportiva en el panorama internacional. El técnico de la selección Escalona manifestó que entre Maradona y Messi. Me quedo con Messi, el mejor de la historia. Lionel Scaloni, seleccionador argentino de fútbol y campeón del mundo en Qatar 2022, declaró que si tuviera que elegir entre Diego Armando Maradona y Leo Messi, se quedaría con Messi, el mejor de la historia y con el que dijo que tiene algo especial. Scaloni es el artífice de los grandes éxitos de la selección albiceleste desde que agarró las riendas en el 2018 y en su par como técnico luce un Mundial 2022 y una Copa América 2021, además de una Copa de Campeones como en Bol UEFA 2022. El Mundial fue una película y un viaje increíble. La clave de todo el campeonato fue haberlo disfrutado Disfrutado sabiendo la dificultad que tenía y lo que podía ganar cualquiera, dijo escaloni que que desde que regresó de Qatar no ha vuelto a ver la final. Hasta el minuto 80 sabía que era un partido espectacular, pero a partir de ahí fue diferente. Tengo las imágenes y el partido en mi cabeza. Fue una lástima no haberlo cesado en 90 minutos porque hubiera sido injusto un gol de ellos al final de la prórroga manifestó la charla técnica de la final fue muy emotiva. Me emocioné y me puse y no pude seguir. Sentíamos que era un momento espectacular cuando una selección como Argentina logra esa comunión. Es jodido, confesó Scaloni, que aseguró que como futbolista no jugaría en esta selección. El nivel está muy alto que antes y por eso no jugaría en la selección. Como jugador igual me parezco a Rodrigo De Paul, pero el juego el juega mejor", manifestó. Sobre el partido de cuartos de final contra Países Bajos, arbitrado por el colegiado español Mateo Rajos, Escaloni se reconoció que no lo, pudieron, no lo pusieron fácil y el ambiente creado previamente por el seleccionador neerlandés Luis van Gaal, empañó el juego. Bueno. Siguen todavía las repercusiones con el técnico argentino. Vaya, no sé si va, puede, crear, puede crear una serie de comentarios del tema. Para, hay, gustos hay muchos, ¿no? Para muchos, Maradona, hablamos estrictamente de futbolistas. Para otros, Messi. Para otros, puede ser otro jugador que no sea argentino. Pero bueno. Entre Messi y Maradona, Maradona y Messi como persona, creo que hay que quedarse con Messi como persona. Eh, cambiamos el campeonato eh, sudamericanos Colombia 2023 Sub-20, la Sub-20, que se va a efectuar del 19 al 12 de febrero del 2023. No, del 19 de enero, pero estamos en 17, de aquí en 48 horas se disputa ya uno de los torneos de desarrollo juvenil más importantes del continente. Además del título, están en juego cuatro plazas para la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA 2023. Tradicional campeonato juvenil que desgreso Prácticamente a Commonwealth Sub-20 tendrá una nueva edición cuando com com comience oficialmente este jueves 19 de enero en Colombia. Las 10 elecciones de, la, de nuestro continente se darán cita para disputar el título y las plazas para la próxima Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Indonesia 2023, que conoce todos los detalles del este imperdible torneo, ¿no? Juega, juega Bolivia. Recordemos que Bolivia está emparejado con Ecuador, Uruguay, Venezuela, Chile y Bolivia. Su primer rival es Venezuela. Al igual que Bolivia, todavía no conocemos. Hoy, hoy, emprende viaje la selección boliviana zumbo a, ya, zumbo a, a Colombia, ¿no? Vamos a ir conociendo los campeones históricos que ha tenido este campeonato, el Sub-20, y que, bueno, veremos si alguna vez podemos alcanzar el campeonato, ¿no? Eh, Bolivia nunca alcanzó sitiales de privilegio en este Sub-20-23. Uruguay fue... Tres veces campeón al comenzar los años 1950, 1958, 1964, Argentina hace votó el título en 1967, en 1971 Paraguay, 1974 Brasil, para que 1975 por cuatro ocasiones consecutivas, el 75, el 77, el 79 y el 81, otra vez Alcanzará el título. 1983, Brasil otra vez campeón, repite el 85, el 87, Colombia fue campeón otra vez el 88 por cuatro oportunidades consecutivas a partir de ahí el 88 91 92 y 95 nuevamente Brasil campeón 1997 Argentina 1999 Argentina 2001 Brasil 2003 Argentina 2005 Colombia 2007 2009 y 2011 Brasil nuevamente ven el podio 2013 Colombia, 2015 Argentina, 2017 vuelve a salir campeón Uruguay que desde 1981 no llegaba a esas instancias. 2019 Ecuador y vamos a ver Ecuador que ahora defiende su título y que además está en la serie de Bolivia. Veremos cómo va. 2023 no Bueno ahí está la situación eh, veamos, veamos ayer prácticamente eh, Bolivia eh, cesó sus prácticas eh, no eh, ya eh, va cesando sus prácticas Bolivia hoy hoy martes emprende inicialmente decíamos Ayer eh, se retrasaron un poco el viaje. Hoy emprenden viaje zumbo a Colombia. Aquí está la palabra del jugador Erwin Vaca. Erwin Baca, jugador del seleccionado Sub-17, hablando sobre este campeonato Sub-20 y las opciones que tiene Bolivia, cómo llega preparado Bolivia a este campeonato sudamericano.
0: En primer lugar, buenas tardes.
5: Este, sí, estamos con... Muchas ilusiones, muchas sensaciones de lo que se puede venir para nosotros. Y nada, simplemente queremos ir a competir al máximo nivel, que que podamos atraer buenos resultados ¿no, al país.
3: Hemos visto en es un jugador de mucha marca, de mucho temple, de ir fuerte también cuando se necesita ir fuerte. Eso eh, me imagino que se ha mejorado bastante y esto vía la selección,
5: eh, sí, la verdad que sí eh, lo, los propios compañeros también exigen que, que nosotros vayamos formalizando ese carácter que a la hora de jugar los partidos internacionales eso va a ser muy importante y va a marcar muchas diferencias.
3: ¿Tienes ventajas por jugar en el exterior o no con relación a los jugadores
5: de la No, la verdad que la competencia es toda pareja aquí todos los chicos juegan en equipo de primera división entonces todos quieren un, pelear un puesto y todos al máximo cada entrenamiento.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos medinaceli ¿Limpieza y lavado de ropa o limpia? ¿Qué calidad de limpieza?
4: Ayer en conferencia de prensa, como estaba prevista, que no sé si estuvo, de verdad, el presidente de la Federación Boliviana, pues ahí creo que no estuvo porque... No se dio a conocer otra vez también, no sé qué pasa, pues que antes había de vacaciones al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. Lo cierto es que tenemos que indicar de que vamos a ver qué va a pasar con, con Bolivia, cómo va, ¿no? Cómo le va, le decíamos, la mayor de las suertes. Comienza con Venezuela, eh, 21, y no eh, Venezuela es su primer Ziba, Venezuela todavía no conoce más detalles Aguardamos conocer Aquí está la palabra del técnico Pablo Escobar Hablando, hablando de lo que ha sido La preparación Recordemos que su último partido de preparación Fue en Perú Con un empate de 1 a 1 La palabra del técnico Pablo Escobar
6: Buenas tardes primero Gracias por, por su presencia este, La verdad que eh, Los chicos han ido De menos a más desde el inicio de nuestra, de nuestra labor con la sub 20 que fue ya fines de noviembre eh, que, que nos costó un poco el inicio porque venían de un parate por el tema de los paros eh, donde tuvimos que trabajar un poco la parte física y recondicionarlo en, en todo sentido en, en continuo crecimiento realmente el último partido contra Perú en Lima, en condición de visitante ha sido eh, muy bueno si bien no pudimos obtener el, el resultado que queríamos, que es ganar el crecimiento de los chicos es día a día, es constante y eso nos da mucha fe, mucha esperanza para arrancar esta competición muy difícil, muy competitiva como es el Sudamericano Sub-20. Estamos a cuatro días del debut, así que ajustando detalles que faltan para lo que viene. Sánchez, buenas
0: tardes. justamente
7: ante un rival al que se a casa, te puede decir un rival conocido.
6: Sí, sí, realmente tuvimos la posibilidad de recibirlos aquí Un rival que conocemos Cada partido es una historia distinta Pero evidentemente esos, esos partidos son un poco parámetros de lo que puede ser nuestro rival Igual ellos seguramente lo que podamos ser nosotros También fue de crecimiento porque el segundo partido contra ellos aquí en Santa Cruz Fue mucho, mucho mejor de lo que fue nuestro primer partido Así que eh, rivales que nos conocemos y que seguramente vamos con las mismas expectativas.
0: ¿no? Desde la cual nos consulta, ¿cuál o ¿cuáles son las principales
8: armas del equipo
6: para el torneo? Bueno, nosotros tenemos que ser a partir de, del poco tiempo de trabajo que tenemos entre todos, eh, un equipo ordenado, un equipo con paciencia, y, y explotar al máximo nuestras virtudes. ¿no? Tenemos un equipo rápido, que tiene por las bandas jugadores explosivos, y vamos a intentar sacarle mucho provecho a eso. Eh, vuelvo a repetir, es una competición muy complicada, no tenemos todo el tiempo de trabajo que, que hubiera, nos hubiera gustado tener, pero sí los jóvenes están conscientes y tienen muchas ganas de, de sufrir por ahí el, el tiempo que no se pudo trabajar con, con, con esfuerzo, con sacrificio, y, y la verdad es que se formó un buen grupo. de
7: Cabina Profesor, ha sido
6: provechoso de estos días de, previa, de este campeonato, me imagino que para usted también. ...ha sido importante porque se han conocido valores importantes... ...en nivel internacional. ¿Cómo lo toma usted todo lo que se ha asimilado durante todo este tiempo? De trabajo? Sí, muy importante, muy importante. Yo creo que el trabajo a largo plazo con los jóvenes es, es fundamental. Es la única forma de que podamos ir creciendo, que los jóvenes vayan creciendo. Así que para nosotros es, es, es muy gratificante trabajar en, en la 17, en la 15, en la 20... Eh, ir viendo el crecimiento de ellos día a día, eso se ve reflejado en la base de datos que tenemos y cómo vamos comparando desde el primer día que llegan y su evolución constante eh, y eso va a permitir que a largo plazo podamos competir cada vez en, en, en mejor nivel. Eh, te vuelvo a repetir, a veces uno quiere poder contar con los jóvenes más tiempo para que evidentemente de cara a la competición eh, el proceso sea más largo pero bueno, hoy es el inicio de todo esto y estamos eh, tranquilos porque los jóvenes tienen eh, un gran desafío por delante y lo toman así. Enrique
3: eh, Profesor, buenas tardes. Eh, Permítame preguntarle, son dos fases largas. Primera, todo, contra todos, en el grupo B. Segunda fase, si es que llegarán a alcanzar, distribuye cuatro plazas para el Mundial y dos más para los Panamericanos. ¿Cuál es el objetivo de la selección puntual para este torneo?
6: A ver, nosotros lo hemos hablado de esto ya con los jóvenes y, y lo que proponemos es competir día a día. Primero competir contra nosotros mismos, ser mejores, eh, y después ir partido a partido. Como vos decís, son muchos partidos y bien seguidos, ¿no? Cada 48 horas uno va a competir, va a tener un partido oficial. Eso implica que prácticamente no se va a entrenar allá. Eh, va a ser competir y competir. Lo que nosotros queremos es ir partido a partido, nuestro debut es Venezuela, estamos única y específicamente enfocado en eso, en ese debut, en hacerlo de la mejor manera y poder obtener el resultado que, que queremos, ¿no? que ellos, eh, que los jugadores se plantean como objetivo y nosotros evidentemente con trabajo darle sustento a lo que ellos quieren. Así que ese es nuestro objetivo, si bien eh, en la fase previa son cuatro partidos, después pueden quedar cinco más, que es nuestro objetivo, poder jugar los nueve en la competencia pero eso no va a poder eh, ser si es que no nos enfocamos en el primero ir uno a uno, partido a partido partidos muy seguidos, mucho desgaste físico así que enfocarnos en eso en, en competir bien ese primer partido tratar evidentemente de sumar esas tres unidades y después recuperarse para la segunda batalla así que nos enfocamos únicamente y exclusivamente en, en el primer resultado que queremos sumar a tres Julissa
0: Rochelle desde La Paz en su opinión, cuál o ¿cuáles son sus principales jugadores? ¿Cuáles son sus principales
6: virtudes, de él o ellos? No, creo que eh, nombrar a, a uno, a dos, eh, no, no, no está en, nuestro, en nuestra forma de, de, de trabajar. Aquí nada, nada ni nadie es más importante que todos, que todos juntos, ellos lo saben. Son 23 chicos que van a representar a su país, todos son titulares, todos son importantes así que evidentemente dentro de las características hay jugadores un poco más ofensivos un poco más defensivos, pero absolutamente todos son piezas clave para el objetivo que queremos, y vuelvo a repetir aún más jugando cada 48 horas no va a haber tiempo de recuperación y eso hay que dosificarlo bien ¿Cómo estás Pablo? Buenas tardes
4: Es una categoría donde muchos jugadores ya están jugando en la primera en sus diferentes países
8: ¿Qué característica fundamental va a verse en esta Bolivia?
6: Es como vos marcas la... Todas las selecciones ya están jugando todos los jugadores en primera división. Eh, nuestra característica principal tiene que ser el orden, el buen manejo de balón, que es, un, eh, es algo histórico de Bolivia, el buen manejo de balón. Eh, queremos sumarle ser agresivos, tanto ofensivamente como defensivamente, es lo que trabajamos bastante, en, en ser agresivos a la hora de marcar y ser agresivos a la hora de llegar al área rival. Eh, así que... Queremos que esas sean nuestras características, características principales. Lo que históricamente tiene Bolivia, que es un buen manejo de balón, jugadores de buen pie, hoy jugadores explosivos, tenemos muchos jugadores explosivos, tres cuartos de cancha para adelante, queremos sacarle provecho a eso y ser agresivos. Eh, es en construcción, es en tiempo, eso no se logra eh, de la noche a la mañana, pero ellos son conscientes y, y, y eso nos llena de, 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 de tranquilidad, de fe. Así que es lo que queremos para esta selección y ojalá que en el transcurso de la competencia se vea eso. Luis Domínguez, Buenas
7: tardes, profesor. ¿Cuál ha sido el balance de los goles que han venido del extranjero y cómo se han adaptado
6: eh, ellos al grupo? Bueno, bien, el balance siempre es positivo. ¿Por qué? Porque vienen con muchas ganas de vestir y, 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 y saben lo que es vestir la camiseta. Cuando uno viene de afuera, eh, como que entiende el real valor de vestir la camiseta de la selección. No digo que cuando uno está acá, no, pero... Aquí está un poco más cercano, ¿no? Los que están afuera vienen con muchas ganas de defenderla. Eh, también cada uno viene de distintas culturas, de distintas formas de, de trabajo. Y tratar en poco tiempo, porque no es mucho tiempo lo que hemos trabajado, tratar en poco tiempo de que ellos se acomoden, asimilen, se adecuen a, este, a esta forma, a esta cultura, a esta situación, es un gran desafío. Pero bueno, tenemos un grupo de chicos que son muy sanos y que rápido los... los eh, lo ayudan a, a compenetrarse dentro de la exigencia que significa competir por un lugar también en la lista. ¿no?
8: Si se hace... Profe, eh, ustedes de
3: los que exigen a los jugadores que canten con fervor el himno nacional, eh, muchos dicen cuando cantan es porque hay patriotismo, porque hay compromiso. ¿o es de aquellos que, eh, que vean al jugador si, si es o no, porque hay, hay, hay jugadores me parece que, que no han vivido en Bolivia y están convocados en este centro
6: nos pasó hasta con la sub-17 César Flores, eh, Sergio Sergio también es Flores eh, Máximo que llegan y al primer gol besan la camiseta y sienten lo que es es eso es como que un orgullo, para ellos es un sueño también los que vienen de afuera, te vuelvo a repetir le dan un valor muy grande a, a vestir la camiseta de la selección a veces no dimensionamos eh, y después lo de cantar el himno eh, sí nos gusta evidentemente eh, sentirse eh, identificado con, 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 con las letras del himno eh, y hacerlo con fervor, también eh, a ver eh, es, es un poco de uno eso, no nos gusta obligar, pero lo que pasa es que se contagia, o sea el himno cuando de once y me ha pasado a mí dentro de la cancha en una eliminatoria, ¿no? cuando nos juntamos cinco, seis, siete a cantar el himno con fervor, automáticamente se suma, se contagia y es lo que queremos, que sea contagio. Así que el cantar el hino, algo tan respetuoso, pero que se lo haga con fervor. Y después dentro de la cancha que también el jugar sea eh, así, porque no nos olvidemos que es un juego, que hay que saber jugarlo, y que enfrente tenés un rival que también juega, y que eh, el cantar el hino más fuerte o no, no es que te va a hacer ganar, pero sí contagia evidentemente ese patriotismo y esas ganas de defender a tu selección.
3: Profesor, una pregunta más allá de que usted está priorizando el grupo antes que lo individual en cuanto a los jugadores ¿Qué tanta falta le va a hacer a esta selección Miguel III, un jugador que lastimosamente sufrió una mala noticia el día de hoy? Y si desde la Federación Cuerpo Técnico y Jugadores han podido conversar un poco con él
6: este, Bueno, el día de hoy. primero aprovecho tu pregunta, lo iba a hacer al finalizar, pero aprovecho la pregunta para de parte de todos nosotros eh, mandar nuestras condolencias, eh, eh, la verdad que nos resulta increíble, hablábamos al mediodía con el cuerpo técnico, también los chicos hablan o hablamos, intercambiamos entre todos, es algo increíble, no lo que no, 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 no esperábamos, un golpe muy duro para Miguelito, un gran chico en un momento tan lindo para él, pero bueno, lo, lo abrazamos desde la distancia y, y le mandamos mucha fuerza, mucho cariño, no, no hay. En estas situaciones es solo acompañar y tratar de estar cerca. Después, sin lugar a dudas, su ausencia es, es, es muy importante. ¿no? O sea, digamos, no es algo que pasa desapercibido para nosotros. Desde que sabemos que el sudamericano en esta fecha venimos hablando con él, lo tuvimos en Francia cuando fuimos con la selección mayor, eh, y cambiamos intercambiamos mucho, él siempre manifestó sus ganas y que sería muy lindo poder estar. Eh, bueno Infelizmente su club no lo autorizó. Eh, y a partir de que no lo autoriza oficialmente por, por una nota oficial automáticamente damos vuelta a la página y no, no abocamos a los chicos que van a estar y lo importante que, que son en cada espacio pero sin lugar a dudas una ausencia como la de él no es un detalle menor y le mandamos toda la fuerza te vuelvo a repetir, hoy, hoy lo importante es que él esté que esté con fuerzas para transmitir eso seguramente a sus padres a sus hermanos y nosotros a la distancia le mandamos un gran abrazo ¿no? Que Dios le dé mucha fuerza a él y a toda la familia.
4: Bueno, ahí está la palabra del profesor Pablo Escobar, técnico de la Selección Boliviana Sub-20. ¿No? Eh, primero, eh, también nosotros nos asociamos a las palabras de sentimiento, de pesar para eh, la familia del jugador Miguel Terceros. ...que perdió a su señora madre... ...en los últimos días, ¿no?... ...resignación y fortaleza... ...de parte de nuestro señor... ...para la familia de Miguel Tercero... ...otro que no va a poder estar... ...su club, lastimosamente... ...ha pedido que no esté, no le ha querido dar permiso... ...y esperemos que no sea una falta... ...Pablo Escobar dice de que... ...no ha tenido poco tiempo... ...no obstante que... ...comparando con la preparación que ha tenido en los últimos años... ...esta selección de este tipo... ...sub-20... Sí, ha tenido varios microciclos, eh, Estoy trabajando incluso con las selecciones menores y bueno, pero dice que es insuficiente tipo, el tiempo que ha estado trabajando, esperemos que no sea para abrir el trabajo, ¿no? Claro, somos conscientes también de que comparando con otros jugadores, esta vez sí, hay muchos que vienen del proyecto Bolivia 2022. Eh, han estado han estado ya en eventos internacionales, part eh, participando en clubes del exterior. Muchos han venido del exterior prácticamente. Pues la pregunta también de entonar las sagradas notas, creo que algunos han aprendido, están en la selección por ahí. Y, y bueno, esperemos que estos muchachos también demuestren esta gran oportunidad que tienen, esta gran Britina que tiene eh, el Campeonato Sudamericano Sub 20 No se van a acudir con grandes grandes futbolistas en esta edad de otros países que ya juegan también incluso en equipos de exterior no en, otro, en otras latitudes
2: señor, señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa Olimpia limpieza en seco y vapor servicio especial para hoteles y restaurantes. limpieza y lavado de ropa Olimpia Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la Avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa o limpia. ¡Qué calidad de limpieza!
4: En el panorama internacional, la afición de la Juventus Quiera Cidadines y Dank. Segunda encuesta de Caseta del Sport, el francés es el preferido para entrenar al equipo Branquinegro la próxima temporada. Antonio Comte aparece en segundo lugar y solo uno de cada seis votantes mantendrían al actual técnico Allegri. ¿no? Lo cierto es que, bueno, veremos si Danine, si Danzi si puede llegar al fútbol eh, italiano. Por el momento tampoco está. ...en el fútbol francés. Vamos con el tema de Bisterman. Bisterman cada vez con mayores problemas. Anoche creo que... ...o lo que aconteció ayer... ...creo que por ahí fue para la hinchada... ...como que la gota que se basó... ...el vaso, ¿no? ...con los acontecimientos en horas de la tarde. En horas de la tarde se conoció... ...cuando Bisterman fue citado... ...a partir de las 3 de la tarde... ...para eh, ver si entrenaban más que toda la expectativa, a ver si levantaban el par de los jugadores por el tema de que la exigencia que han hecho de que por lo menos de los que tienen ese trazado de seis a un año, tienen deudas de seis meses a un año, tienen deudas el, el plantel de Bisterman, el primer plantel, y bueno, pidieron de que por lo menos se pongan con un mes, con un mes para tratar de padear hasta el próximo mes, cuando ya van a haber ingresos por el tema de que va a comenzar el 5 de, de, de febrero el campeonato eh, nacional, no eh, con el primer campeonato del sistema de todos contra todos. Pero bueno, eh, grande fue la sorpresa que más bien recibieron como respuesta el despido de cuatro jugadores. Miguel Bianconi, en sí, incluso... Tienes que decir de cinco Miguel Bianconi, que ya había sido anunciado desde el año pasado de que no iba a continuar. De Jobson da Silva, recientemente contratado, ¿qué pasó? Jobson da Cinta. Pipo Jiménez, que eh, es una de las figuras de frantero de Vicemán, una de las esperanzas, y de Francisco Rodríguez, defensor. Dos defensores, un delantero y un portero. Al margen de eso, de que Serginho también, de que ya vamos a escuchar a Serginho y las mentiras del presidente también, ¿no? Sigue con sus mentiras. Bueno, lo cierto es que Gary Soria habría entrado al camarín cuando estaban reunidos los jugadores y les habría dicho a estos cuatro jugadores que ya no formaban más del plantel, ¿no? Y a eso se sumó que después el técnico Andrés Marinangeli también en el camarín, vos aceitea como un emisario más, ¿no? Como un, alguien como de esos tipos que eh, no quieren morder la mano de quien está de comer, de que no está más. Y presionar a los jugadores para que entrenen, claro, comprensible quizás también la situación del técnico Vangeli, que no quiere perder la oportunidad de trabajar, ¿no? O sea... Su demanda también con dos días de entrenamiento y podría quedar afuera. Pero bueno, vaya la situación que se porque esto ocasionó de que los, los compañeros de Pipo Jiménez, de Johnson dos Santos, de Francisco panchos Rodríguez y de que Miguel Bianconi eh, dijeran al presidente que se van uno se van todos, ¿no? y con una situación también porque habían varios jugadores que querían comenzar a entrenar ayer, más otros que se siguen, llegaron que no sabían atender, como que se quedaron callados, como se quedaron, como ahí sí queremos entrenar, y veremos qué va a pasar hoy con todo eso, si realmente van a entrenar un grupo de jugadores o realmente van a apoyar con todo el acontecimiento. Porque en horas de la noche, felizmente no pasó nada, las protestas que hubieron, no pasó a mayores, pero vaya que se llevaron un susto ahí en la zona donde tiene un departamento el actual presidente Mister Mann, pero no estaba. Se dice de que viajó, no sé, escapó o tenía algunas cosas, o fue a La Paz a presionar a la Federación Boliviana de Fútbol para que le desembolse los recursos porque necesita, necesita, necesita liberar, a ver si es que puede además. Pagar las de una Ponce, a Patos Rodríguez, y encima ponerles plata al planteo de jugadores para que entrenen, en fin. ¿Será que viajó a eso? Escapó. Lo cierto es que eh, no fue habido, no hubo mayores eh, dificultades en inmediaciones donde vive, sector norte, el actual presidente del club, Man. Los vecinos llamaron a la policía, la policía acudió, felizmente no hubo más tampoco la provocación de la policía por desarrollar, simplemente conversaron, nos persuadieron, nos dijeron, recibieron el compromiso de los hinchas de Visteman de que iban a estar ahí simplemente haciendo una especie de vigilia y sin desmanes. No, y bueno, felizmente así pasó, después se fueron al complejo, allá prácticamente presentaron, sí, una especie de presinta de los predios de todos los accesos de ingreso al complejo para que no ingresen hoy y dicen que van a estar haciendo vigilia no eh, incluso las amenazas de que van a ir incluso donde el padre del presidente para presionar también veremos, veremos esta situación cómo va porque lo cierto es que también ya hay una primera situación no eh, una primera eh, fruto de esta presión que están haciendo porque en horas de la noche también se tuvo conocimiento de que el director ejecutivo que fue nombrado por Gary Soria a partir de agosto del año pasado el señor Saúl Fernando Cabrillo Espinto eh, habría presentado su denuncia al cargo que, que ocupa la misiva tiene fecha de Cochabamba 16 de enero Está dirigido al Tribunal de Honor, Club, Jorge, Club Deportivo Jorge Vistelman, referencia, denuncia y revocable. Cordial saludo, dice la misiva. Por medio de esta carta me permito presentar mis denuncias y al cargo del directorio ejecutivo del Club Jorge Vistelman, que he venido desempeñando desde mediados de agosto del presente, del presente año, dice, ¿no? Eh. Bueno, a veces el nerviosismo también, dices, era del año pasado. Mi decisión se debe principalmente a motivos que prefiero no referir por cuestiones personales. Igualmente expreso mi profundo agradecimiento por el tiempo permitido y las oportunidades de aprendizaje y crecimiento de abordar y humano en el cargo, deseándole éxito en sus funciones a partir de la fecha, y esperando un mejor tiempo de aquí en adelante en sus funciones y de los demás y que nuestro querido club salga adelante. Atentamente, Raúl Fernando Capriles Pinto, carne de mil 5.250.015 cochabambas La misiva de ayer, primera presión que habría surgido efecto. Lo cierto es que, bueno, se conoció al promediar. Las 20 con 30 minutos, esta carta de denuncia que también ha sido viral en toda esta. Lleva los sellos también, desdecibido, ¿no? ¿Quién puso los sellos? Va ser. Bueno, eh, ahí está. Vamos a ir escuchando la palabra inicialmente del de presidente de la institución, eh, Gary Soria, cuando abro. De, ...con los medios de comunicación... ...allá en el complejo... ...después de toda esa situación... al claro, primero habían hablado... jugadores de Visterman, el Pepo Jiménez, Pancho Rodríguez... ...Jobson, Dos Santos... ...explicando lo que había acontecido... ...cuando estaban en plenas de unión... ...tratando de ver... Eh, ...el presidente les había dicho... ...de una mala forma, incluso... ...como humillándolos... ...que ya no formaban parte del equipo... ...que los votaba prácticamente... Ah, aquí vamos a escuchar a, a Gary Soria un poco, un poco con el tema de que prácticamente estaban rescindiendo contrato en forma unilateral. A ver, escuchemos a Gary Soria eh, explicando qué motivos habría tenido para precisamente, eh, prácticamente que viste más prescinda con estos cuatro jugadores Miguel Bianconi, Robson dos Santos Arnardo Pipo Jiménez Francisco Pacho Rodríguez
5: Sí, se tomó las medidas de de rescindir eh, el tema eh, contractual con el señor Pipo Jiménez
3: eh, Robson y Pancho Rodríguez ¿no? ¿por qué esta decisión Gary? tomando en cuenta de que tienen contrato y que Pipo Jiménez es de los referentes que tiene el fútbol.
5: Sí, no, hablamos muchas veces eh, reiteradas eh, ocasiones con el señor Pipo y hay muchos jugadores que quieren entrenar y, y bueno, no podemos permitir también que, que haya eh, gente que esté eh, bueno, incitando a no entrenar ¿no?
8: Don Ari, ¿pero, Pero es por qué la... no se les cumple el tema de los
0: sueldos también que están pidiendo los jugadores? no que están pidiendo un mes de hablamos de, de su pago
5: les dijimos, les dimos una fecha de pago y hoy trajimos dinero para darles no eh, y bueno, no eh, no quisieron recibir porque obviamente el compañerismo entre ellos eh, dijeron si se va uno, nos vamos nosotros etcétera, entonces bueno nosotros no estamos tampoco para chantajes, ¿no? Sin embargo, creemos que eh, en, en las próximas horas vamos a, a, a ver el tema de, de sus pagos. Pero ya, hoy día vinimos con un monto para pagarles y, bueno, si no quisieron recibir ya es eh, cuestión de ello, Ahora
3: ¿no? te pregunto, Gary, ¿crees que es lo correcto esta decisión que, que tomaste? ¿Perdón? ¿Crees que es lo correcto esta decisión que tomaste? Sí,
5: sí, lo habíamos pensado mucho. Eh, no es de ahora, es bastante tiempo. Y, y bueno, nosotros eh, eh, mañana haremos llegar la carta de, de, bueno, de resolución a, al señor Pipo Robson y y Rodrigo
3: no, el Gari, Bancho, es que Rodríguez. manda que va a tener el club porque los jugadores tienen contrato y de hecho que van a demandar no, no hay temor por eso Gary
5: no bueno nosotros eh, eh, primeramente vamos a, a tratar de solucionar de la mejor manera pero bueno todos están en su derecho sin embargo eh, mañana se les citará para solucionarlo y creemos que eh, la mejor manera de solucionar es conversando. ¿no? Gary, va usted va nos
3: indica que tiene el colchón económico. ¿Qué va a pasar con Sergio? ¿Qué,
5: qué, qué no, se va? Ah, ¿Se queda? No, ¿Se va? Hablamos con Sergio, obviamente, ¿no? Si sí, él, él no está fuera todavía del equipo, pero.
4: Bueno, no está fuera todavía del equipo, dice, ¿no? Entre las mentiras que todavía dice Don Gary Soria. Eh, primero habrá de que les ofreció 2000 sin embargo los jugadores habrían manifestado que en Camarín nunca les dijo el monto nunca les dijo el monto porque sí ellos hicieron conocer de que si no tiene eh, el sueldo que ellos piden no van a entrenar ¿no? Y claro, ante situación, no sé si habrá dicho, pero después dice que les habría ofrecido dos mil dólares Finalmente, se conoce que les habría ofrecido 2.000 dólares para, para que se repartan entre todo el plantel. Ahora supuestamente es 2.000 dólares para cada, cada jugador. se da cuánto es la plantilla? ¿25? ¿26? ¿Son 25? ¿Son 50.000 dólares? ¿Qué pasa? O, o solamente incluyen a los antiguos, no a los nuevos. En fin, una situación ¿no? que no se conoce. Pero bueno, esto causó, como digo, una mala... Uh, un mal aspecto en el chat de Man que se citaron, eh, fueron incluso, él tuvo que salir escoltado por patrulla policial, eh, siguiendo su auto para evitar desmanes seguramente en el transcurso. A partir de las 19 horas con 30 minutos se juntaron en el sector de, del parque de arquitecto y donde allá eh, ...tomaron algunas decisiones... ...claro que crearon nerviosismo... ...por los pobladores de esa zona, digamos... ...pero no hubieron desmanes como para justificar... ...prácticamente Gary Soria ha perdido ya... ...la confianza y el respaldo de quienes... ...incluso lo llevaron a que sea el presidente... ...ya no, ya nadie confía en él... ...y él decía algo, algo de verdad que decía... ...que al tomar esta decisión... ...de despedir a estos cuatro jugadores... Eh, ...ya lo habían pensado mucho... ...ya se venía de antes... ...sí, con toda seguridad que ya habían pensado... ...pero esto va reforzando... ...la hipótesis... ...que lo dice su director... Uh, ...jurídico... Eh, ...Víctor Hugo Pérez... ¿no? ...de que hay que refundar... ...y cómo que siguiendo los pasos de San José... ...jugar este campeonato... ...con jugadores jóvenes, juveniles prácticamente para tratar de fundar y eliminar todas las deudas. Las deudas cómo quieren eliminar, que visto desaparezca, no pagar un peso. Él quiere llegar inicialmente a este 21-23 de enero, donde se va a efectuar eh, la asamblea de extraordinaria el Congreso de la Federación Boliviana a llenar algunos eh, vacíos y tratar de seguir adelante, a ver, a ver si es que va a tener suerte, porque no, otros juristas no comparten, no comparten el criterio, la base sobre la cual está defendiendo a Víctor Germán, que simplemente es alargar, ¿no? Cree que va a conseguir algunas cosas, tratar de llegar a fojar pero Lo cierto es que eh, sí llegar a conseguir Víctor Hugo la situación, eh, ...que lo dudó mucho... ...incluso pretende cambiar... ...quiere, ¿no? Así como se jacta, ...que fundó... fundó eh, ...favor... Eh, ...allá en los décadas de los años 80... Eh, ...90... finales de los años 80... Eh, ...que salió con visto... de mal campeón porque estuvo asesorando... ...en alguna situación... ...muy particular que tuvo... ...en fin, una serie de situaciones... ...veremos qué va a pasar, pero decía... ...por qué se fue ayer y lo dijo el mismo técnico eh, Andrés Marín Angeli estuvieron un arquero José Peñazieta, que para ser, para ser Pipo Jiménez estuvieron dos defensores Boris Condori y Mario Cuellar De, eh, Boris Condori que estuvo en Palma Flor Mario Cuellar creo que estuvo en General Santa Cruz defensores delanteros Nicolás eh, Landa que viene de, prácticamente de Universitario de Sucre, descendido, y Ariel Juárez, que estuvo también en Palma Flor delante. Entonces, ahí está. Eh, llegaron ayer, han estado a espera, seguramente hoy también se van a hacer presente Estos jugadores seguramente van a entrenar ante la presión, claro, si no tienen el interés de otros clubes y en man están interesados en contratarlos, eh, van a querer aprovechar prácticamente, no y más algunos otros que decían habrían llegado. Pero vaya la situación que se pide, con la figura que ha habido ayer, comenzaron algunas denuncias, los otros no sé si van a ir denunciando, ¿qué va a pasar con algunas otras? El cuerpo médico, eh, algunas otras situaciones, también van a seguir el paso, va a seguir esta presión. Eh, eh, se espera también que la Federación Boliviana, porque ayer eh, el actual segundo vicepresidente y que de darse las denuncias estaría asumiendo interinamente la presidencia Man, eh, anunciaba que estaba presentando dos cartas para también pedir respuestas inmediatas a la ...comunicación que han hecho ellos a través del Tribunal de Honor también... ...de la cesación del presidente y del primer vicepresidente de Visterman... ...a quienes los habrían cesado de sus funciones. Estando habitualmente dentro de la parte legal, por una parte cesado... ...estos jugadores, José Dieta, Boris Condore, Mario Cuella, Nicolás Ganda, Ariel Juárez, ¿podrán firmar contrato? No sé si ya han firmado contrato... O ayer tenían que firmar contrato, no se sabe esa sesión, pero podrán firmar contrato. y El tema pasa también, ¿qué va a pasar con los jugadores que ya han contratado? Menudo problema para Bitterman, porque podrían seguir aumentando las demandas. De darse la situación, de dar un paso ya al costado, sí. Eh, Pipo Jiménez, Jobson da Silva francisco rodríguez no sé si Bianconi volverían a plantear seguirían entrando no habría pasado nada pero qué pasa con las nuevas contrataciones que se dice que ya han firmado contrato por esta gestión qué pasaría eh, siendo el presidente legalmente eh, dando en forma legal los contratos serían válidos Si no sé si va a seguir el técnico o aún así habría presión de contratar porque hay desconformidad con la gente de Vistelman por esas contrataciones que ha hecho, que consideran que no están para... Otro. Claro, el tema también va... ¿Hay plata para contratar a otros? ¿Va a aparecer la plata? Ayer se anunciaba de que Mario Guamán Jr., eh, si hay elecciones, se presentaría, pero encabezaría la única fórmula, van a haber otras fórmulas se va a seguir dilatando esta situación, eh, en fin, porque al haber una sola candidatura es muy posible de que los desembolsos vayan apareciendo, sabiendo de que siempre y cuando en la federación también se decida convocar a nueva selección. Pero para eso ya no queremos especular, primero tiene que acontecer la presión que está viendo surgir efecto para que Gary Soria para ¿Será que hoy hasta mediodía o en el transcurso de las siguientes, de lo que es esta del día Puede darse esta denuncia porque decían que Gary Sor está en La Paz Y que incluso los hinchas estarían dispuestos a llevar una carta Que habrían ellos ya eh, preparado para que la firme ayer Tenían la intención de que la firmen, ¿no? Eh, eh, tienen la, la firma cuál sería la carta eh, para que firme eh, precisamente, eh, firme eh, la carta. Ahí está la carta que querían que firme ayer eh, el señor eh, eh, Gary Sorio, no fechada ayer, 16 de enero de 2023, dirigida a Limber Cardoso, presidente de Comisión Electoral de la Federación Boliviana, de mi concesión. Tengo bien dirigirme a su autoridad para hacer conocer mis anuncios de vocabra al cargo de presidente del Club Deportivo Jorge Vistemán. Sin otro partido, me despido atentamente. Tendría que firmar Gary Edson, Soria, de o que querían que suceda ayer eh, los hinchas de Visteman. No aconteció porque Soria no está acá en Cochabamba. Pero bueno, ahí está la situación que se presenta en mi Bastante tensión. Y decía de las otras mentiras que tiene eh, eh, actual presidente, es que dijo de que había hablado con Cerquiño, con Cerquiño y que Cerquiño todavía, todavía no se va a ir, eh, eh, no, no se ha ido, eh, va a seguir acá. Bueno, a ver, escuchemos a Cerquiño, quien ayer... No quiso hablar, pero adelantó algo, como que ya está su despedida, ya tomó la decisión, ha manifestado que hoy en conferencia de prensa va a dar a conocer la decisión que ha tomado. ¿no? Y bueno, no ya puede imaginarse cuál es la decisión. Aquí está precisamente la palabra de Sergiño hablando, hablando de esto. De que hoy en conferencia de prensa no ha especificado hora ni lugar, seguramente va a ser el complejo de vista de Vamos a ver qué pasa con los que han que han colocado los hinchas ayer. Eh, van a permitir que entre Sergiño, pero la hincha también no quiere que Sergiño se vaya. ¿no? Pero aquí está la palabra de Sergiño:
9: de tranquilidad, eh, asimilar todo eso y, y nada. <risa> es duro, pero pero gracias, a él. perdón por por el momento y hizo lo posible que lo juro a usted, hizo lo posible
0: esas lágrimas esas lágrimas son de, de, de ese amor que tienes, no decidir lo que tienes con, con Vistram Me imagino que te duele mucho esta situación
9: duele, pero como hablé usted, yo vino para acá yo no tengo contrato sabe yo entrené ahí sin contrato sin nada porque mis compañeros, yo hablé con mis compañeros hace un par de días, me pidieron, charlamos, todo. Pero a veces me saca la, la fuerza también muchas cosas que pasan dentro del club. Yo no, cosas que yo no, yo no puedo hacer, no puedo hacer, de verdad no puedo hacer. Y como hablé con el presidente, a mí me tocó la familia ahora, no puedo tocar más a, en mi familia para quedarme acá. Pido perdón no estoy abandonando el club simplemente es un tema ustedes pueden quedar tranquilo. no voy a jugar en Aurora no voy a jugar en ningún lado acá si un día tuviera que regresar tampoco voy a retirarme todo eso hablé con el presidente pero mañana hablamos mañana voy mañana en la mañana y vamos a estar ahí y... o en la tarde no sé y vamos a coordinar y, y explico todo el y hincha está preocupa.
7: triste Sergio el hincha está triste como como tú está está, triste. está muy triste por esta situación
9: ya yeah. vamos vamos, vamos a hablar y mañana Ojalá que, que las cosas puedan, no sé, a haber otra, otra salida, pero mañana, mañana. ¿Hay una
7: decisión que has tomado, Sergio? ¿Te vas a ir, Sergio? ¿O vas a analizar algo? ¿Oye, está tomando
9: mañana, mañana hablamos, uh -huh. Adri, perdón. No, no quiero adelantarme nada. Pero mañana hablamos. ¿Mañana? ¿Ya?
3: Gracias, Serginho. Fuerza, fuerza Serginho. Dale, dale. Bien, sonido. La gente te respalda, Serginho. El cariño de la gente está ahí. Gracias, gracias, gracias. ¿Sale Alicia? Dile a al hinchada,
9: Serginho todo el cariño que, que ustedes tuvieron por mí y tienen por mí, por mi familia, todas las mensajes que han recibido, a mis compañeros que están acá, que ponen la cara por eso. Eh, no a mí solo, pero a mis compañeros, a, a Pipo, a Miguel, a, a todo, todos los chicos que están entrenando ahí, a, a Puncho, a Robson, a todos esos. Eh, todos en un momento dejaron algo para, para vender el club también. Y, y nada. Vamos a seguir. La vida sigue. Este club es enorme, es gigante. Eso no se va a terminar, eso no se va a acabar. Pero mañana hablamos, ¿ya? Mañana hablamos y gracias por todo. Gracias. Gracias, Sergio. Ya. Gracias, Sergio.
4: La palabra de Sergio, ¿no? Hablando prácticamente es una especie de anticipo muy melancólico, acongojado. Eh, hoy eh, estaría dando a conocer adhesión, pero bueno, se puede establecer temas de las mentiras del presidente, ¿no? ¿Qué es lo que quieren prácticamente en Bisterman? Eh, vamos nosotros, en la teoría que manejamos, lo que ellos quieren es demostrar la huelga, lo están presionando, que están en una huelga ilegal, basados en el artículo 44 de los Estatutos y Segmentos de la Federación Boliviana, donde manifiesta que él o los jugadores y oficiales que sin cumplir con los requisitos legales se declaran en huelga, no concluyendo ni cumpliendo con los entrenamientos de su equipo o desistiendo si ha jugado un partido oficial, serán sancionados con suspensión de tres a seis meses sin goce de haberes. Bueno, ¿qué? Ellos están. ¿Cuántos meses les deben? Quiere decir que ya no les van a pagar. Eso que demuestra nomás de que no quieren pagar los sueldos. Ellos están queriendo forzar. Gary Soria y Víctor Gómez a una situación, no quieren pagar sueldos. Eso está por demás, ya establecido. Gary Soria decía de que hoy los iban a citar estos cuatro a dos para buscar a Zegro, que Después de que les dan una bofetada, ¿creen que van a ir? Van a ir directamente a una demanda. Mientras Gary Soria siga presidente y todo sigue ahí, estos cuatro jugadores son nuevas demandas que se, que, que se suman, ¿no? Eh, y algunos a la FIFA, seguramente Bianconi, Jobson da Silva y no sé si el Pipo Jiménez va a acudir a la FIFA por ser jugadores también extranjeros, aunque el Pipo ya es nacionalizado. Y Francisco Rodríguez tendrá aquí al TRD, aquí. A, para, a, a, está también en previas combinatorias. Nada sabe hoy, si es que se les entrega también, porque van a esperar que les entreguen la carta por escrito desafectando del de Visterman, ellos van a estar así. Bueno, son una serie de situaciones, las verdades a medias que se dicen, pero lo que quieren es Vistman ahí. No tienen plata para pagar y no quieren pagar. Los dineros que piensan recibir, no sé este año a cuánto ascenderá, habrán de medio millón, pero no sé si es con anticipos o no, pero nosotros sabemos que es entre 350 mil y mil dólares lo que pueden recibir por club, que apenas para cuánto es casa visto no es para dos meses de sueldo de esta gestión, pero cuánto debe. Entonces es muy, muy complicada la situación que tiene Misterman Las otras mentiras, a ver qué dicen. De el técnico Andrés Marillandere habló también ayer con los medios haciendo conocer su situación. Complicada la situación que tiene, ¿no? Y claro, no quiere morder la mano de quien, supuestamente le da de, de comer. Pero ya, ya, el manejo de camarín ya se le escapó de las manos, se le está escapando de la mano. De solucionar todo esto, de mantenerse ¿pipo ¿podrá? podrá prácticamente manejar el camarín con un Pipo Jiménez al frente, con un Dobson de acero, con un mismo Panchos Rodríguez o un Sergiño y otros jugadores, Bianconi si se queda. ¿Realmente habrá un buen camarín de unidad superando todo en el plantel de Man. Creo que Andrés Marillandelli prácticamente no sabe manejar esto del camarín, creo que por ahí también está poniendo un corto final a su trayectoria como técnico de plantel de Vistel. A ver, escuchemos. Habló por más de 10 minutos también Andrés Marillandel, técnico de Visteman ayer, indicando quién entrenar hoy, hoy va presionados para que vuelvan a comenzar a entrenar, pero plantel de jugadores veremos qué respuesta tendrá.
0: La verdad que son momentos de difíciles para, para el club, para los futbolistas, para el cuadro técnico, también estamos involucrados en esto, pero bueno, esperemos que con el tiempo se solucione. Pero ¿cuál es la, cuál es la postura del presidente? Seguramente habló con usted también de todo el panorama complicado que se está viviendo, profesor, con el despido de algunos jugadores también en lo propio. Sí, bueno, yo sé que le había trasladado la, la, la novedad de pagar un sueldo a fin de mes y los jugadores lo necesitaban antes, eso es la, la postura que, que estaban en el en juego, entonces bueno eh, por eso los jugadores están haciendo la medida de paro, porque querían recibir el sueldo en los próximos en los próximos días y la promesa era fin de mes pero por qué de usted la postura entró al camerino y
8: bueno les indicó prácticamente a los jugadores que a esos jugadores que les despidieron que ya no estaban contando más con ustedes para el plan de entrenamiento
0: bueno no, eh, eso fue una reunión antes que tuvo el presidente con los jugadores y el, y el presidente fue el que trae el, eh, dio la noticia de los jugadores que se prescindía después me llamó el presidente a mí me dijo estos jugadores se va a prescindir y sí que yo entré en el, en el vestuario y, y hablé sobre eso eh, nada más que eso Profe, me parece justo pero la postura que bueno, está teniendo bueno eso es un, yo le dije punto de vista como eh, técnico yo lo que transmití a los jugadores es una es una, una decisión que tomó la directiva yo eso no lo voy a valorar es una, una yo también soy empleado del club eh, la verdad que he transmitido eso a, la, a los futbolistas cuando 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 eh, antes, antes del entrenamiento, antes que, de, de querer entrenar. La verdad que yo transmití eso a, a los jugadores eh, de lo que me dijeron la directiva, de que había cuatro jugadores que, que no se, se iba a prescindir, ojo el, el auto. Y... ¿Se va a
3: someter a lo que la dirigencia vive con esto que está pasando? Porque son jugadores importantes, Pipo no, es
0: referente. No, seguro, seguro, seguro. Eh, eh, yo he hablado con Pipo, con todo el, el, el referente del club, de la institución, eh, hablamos en el vestuario y, y nada, estas son, son decisiones que tomó la directiva y cada uno tiene que, que ocuparse del sitio que, que ocupa, que tiene... Así que nosotros estamos para tratar de amar el equipo, para tratar de entrenar, eh, estamos, el cuadro técnico siempre está en una, en una situación intermedia entre la directiva y, lo, y los futbolistas, siempre tratando de querer hacerlo mejor o, o querer lidiar con y, y acercar las posturas, a veces eh, las decisiones que, o las palabras que uno utiliza a veces son mal interpretadas, pero bueno, la verdad que nosotros eh, queremos, como cuadro técnico, queríamos entrenar, los jugadores también tenían su derecho a hacer paro, la directiva eh, a, a tomar las decisiones que ha tomado. Eh, la verdad que eh, no, 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 se ha, no se ha llegado a nada porque no podemos entrenar, tampoco los jugadores han cobrado. Eh, no, no, tuvimos, no, no, pudimos, no, no se pudo lograr nada de lo, de lo que queríamos en este día. Andrés, pero no se da cuenta sí. que hoy se acaba de poner la historia en contra de usted, el equipo no lo respalda ahora. Hay no, un quiebre ya con eso, ¿no? No, no lo... creo, no, no creo, porque eh, el, el equipo tiene que respaldar al entrenador y más, y a la hinchada dentro pero del campo de juego. También, ¿no? Y usted no ¿Eh? lo respaldó hoy. Pues, no, no, los, no, no. Los que pero, echaron no lo respaldó que los jugadores. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Lo, lo, lo entiendo que, que uno sienta, me dice, eh, me, me dicen, nosotros no, la directiva nos rescinde el contrato a nosotros y usted no hizo nada para de por medio y yo digo, esas son las decisiones que tomaron la directiva yo no puedo ir por encima en la directiva y digo, no, no resinda a esta, a esta gente la verdad que yo me eh, es difícil de entender pero yo también me pongo en el sitio de, de la directiva yo solamente transmití lo que me dijeron eh, tuvimos una conversación en, 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 el, en, el, en el vestuario y yo sí que quería entrenar, porque quería entrenar se lo transmití eso eh, eh, yo decidieron, Eso, o, yo, lo sé, rey, yo sí, entonces, solo sé, ya, ya, ya lo he y vivido, ya lo he vivido, ya lo he vivido, ya lo he vivido, sí, sí no lo he vivido, entonces, pero yo, mi intención era que, que entrenen hoy, yo se lo dije a Pipo también, después salió esto de, de la rescisión que fue una noticia de hoy, una noticia de hoy, eh, lo hablamos en el vestuario y, y ellos han considerado que, que, que no estaban las condiciones para, para volver a entrenar. Rofe, pero eh, con no? qué
8: ganas entrena el jugador, ¿no? si se les debe tanto también. No,
0: seguro, seguro. Ojalá que, que a fin de... eh, Había una promesa, creo que para el día 27 de cobrar y los, lo, los futbolistas no estaban de acuerdo con eso que querían antes ¿No, ¿no Ahora, sientes Andrés que no estás podiendo manejar esta situación? ¿Te, ¿No te está quedando grande el, el, el cargo de técnico en Villa Germán porque es un equipo difícil, ¿eh? ni siquiera se jugó No, ¿cómo? Mira estas son situaciones que uno está en el medio y que tiene que, que, que estar eh, no ni para un lado ni para el otro eh, uno dice, usted está con el, con el cuadro técnico está con la directiva, está en el medio la verdad que yo hoy nada más hice de, tra, de transmitir la, la, la situación que ha pasado, eh, la verdad que nosotros, eh, como te digo, como entrenador eh, empezamos bien, empezamos la verdad que empezamos muy, muy bien, muy bonitos los entrenamientos y la, y la dinámica con el grupo, esto siempre mella estos problemas siempre mella, siempre que hay problemas de dinero, siempre hasta con los mejores amigos cuando el dinero está por medio a veces eh, uno tiene problemas nosotros eh, hay muchos jugadores nuevos también que, que estaban por fuera de de, de, este, de esta problemática que como grupo sí que han apoyado para, para no entrenar y, y la verdad que que bueno, eh, esperemos que, que con el transcurso se pueda solucionar. Pero profe, sí. lo más coherente mm. no hubiese sido que la dirigencia de esa noticia, sí.
3: no usted, porque usted eh, generalmente es el padre de esa familia, del grupo de jugadores, mm. y además con esta actitud, profe, eh, se está poniendo ya la hinchada en contra. De hecho, es, eh, hay un repudio generalizado
0: en las en las redes en un mensaje que va a no, yo no di yo no, eh, eh, yo no di ninguna <risa> la directiva fue la que le, le transmitió a los futbolistas que le iba a rescindir contrato nada más después cuando yo me acerco en el vestuario tuvimos tuvimos una charla de transmitir esa información a lo mejor no era yo el indicado para darlo nada más pero eh, yo creo que, que el futbolista que está ahora en, en Wisterman se debe a, a Wisterman ojalá que, que haya que, que la situación se normalice le paguen este mes que, que se necesita y bueno eh, volvamos, volvamos a la normalidad pero yo creo que, que esta situación la tiene que arreglar la dirigencia eh, como con los jugadores que le, le ha comunicado que no van a tener en cuenta para, para continuar eso es problema de y, y, y lo tiene que solucionar la directiva no el entrenador, el entrenador siempre está en el medio yo siempre estuve transmitiéndole a los jugadores intentando, intentando que entrenen, intentando que, de, de remediar con esta situación de que no cobran porque yo lo entiendo también, la he vivido en otro club y bueno, eh, esperemos que, que, que al final le vaya por buen puerto nada más. Profe, ¿no le preocupa con esta serie de jugadores que con qué plantel va a llegar al inicio del torneo también, profe, porque no puedes escribir jugadores no, Sí, eso también es un problema eh, que, que tiene que afrontar la parte jurídica y la parte de, legal del, del club que, tiene que creo que tiene que esperar un, eh, una resolución del TAS para inscribir, para pagar, para pagar. Las deudas que, que tiene el, el, el club, así que nosotros estamos. Lo que yo me aboco es a tratar de que los jugadores entrenen, que armar el equipo. Traer hoy teníamos varias incorporaciones para, para entrenar. Eso yo, me estoy, la verdad, que me estoy abocando en el tiempo en el tiempo mío, con, también con la directiva para traer jugadores que más o menos se puedan adecuar a, a, a la manera de jugar de, de Wisterman, de Wisterman de futuro. Pero bueno, eh, no, no, no lo podemos llevar a cabo en los entrenamiento. Nosotros, yo como futbolista. La verdad que siempre he sido sincero, a lo mejor también uno puede haber pecado de, de ser sincero y de ser y de, de transmitir eh, las decisiones de la, de la directiva, no es que no defienda al futbolista. ¿sí? Yo, hemos estado al lado de ellos en, esto, en estos paros y cuando ellos no han entrenado, así que yo la verdad que, que voy a seguir igual, voy a tratar de, de, de mañana volver acá, eh, volverle a, a, a los jugadores a decir que entrenemos, ellos tienen su postura, no vamos a entrenar o vamos a entrenar, eso se verá. Y después la de, las decisiones de la, de la directiva son las decisiones de la directiva, yo qué puedo hacer en contra de eso. ¿Pero se puede conocer las incorporaciones que ¿Eh? usted habla? Las incorporaciones que se sí, habla, ¿se puede conocer? Hoy, hoy estaba Landa, que es a Mario cuelian el arquero Peñarrieta, Boris, Condori, eh, esas son lo, lo, las incorporaciones que hoy ya estaban acá. Para y Beta Juárez también, sí, esos son jugadores que yo, que yo había pedido y que la, las negociaciones habían llegado a buen puerto, los jugadores estaban con ganas de, de venir a Estas cinco hoy estaban acá los, los chicos, más los cinco nuevos éramos diez, que, que hay nuevos en el club, y hay algunos jugadores a prueba. Y después lo, los otros, lo, el grupo de jugadores que tienen la deuda con el, con el, con el club, la verdad que, que yo siempre... ...voy a estar al lado del futbolista... ...voy a querer que entrene primero... ...para, qué? para ser futbolista tiene que entrenar... ...después tienen esto el problema de, de... ...y lo comprendemos... ...y lo comprendemos porque yo también... ...estuve al lado de ellos todos estos días... ...hoy fue la noticia de esta rescisión de contrato... ...yo la he transmitido en el vestuario... A ...lo mejor eso... Eh, ...primero se la... ...para aclararlo... ...primero lo, el presidente se lo ha dicho en la cara... En, ...ahí en, el, en la reunión que han tenido eso. ...después yo entré al vestuario... ...para quedar claro yo lo repetí... Lo que, la, ...la decisión que había tomado la directiva y, y, y no, son todos menos los cuatro no 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 yo dije que podíamos entrenar, no, 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 no. Que podíamos entrenar. Es lo que dijeron los jugadores sí sí claro. sí sí, sí. Que, y si íbamos a entrenar yo Pero los yo, yo que he hecho su, la historia, su, no yo lo, la directiva me dijo esto esto ya no pertenece más al club Entonces yo cuando hablamos con, con en, en el vestuario lo que aclaramos fue que yo quería que entrenemos que entrenemos nada más eh, eh, los, los jugadores lo tienen que notificar, tienen que, tienen que pasar un protocolo para no para, para que queden fuera del club. Eso lo maneja la directiva. Yo, yo quería que, que entrenemos hoy. Eh, pero bueno, eh, sigue la misma dinámica de, de, de estar apoyando hasta que se reciba un sueldo y ojalá que, ojalá que eso eso vaya a buen puerto.
8: Bueno, Martín, bueno gracias profe. Bueno, ahí está. La palabra del de
4: técnico André Manjé un poco nervioso por momentos, ¿no? Que hay difícil, entendemos también cómo está el eh, eh, técnico. Veremos hoy, mmm, no sabrás, eh, si está en la mañana, seguramente con estos jugadores van a entrar, Vemos cuál es el tema de los jugadores que van a jugar. En el tema de Wisterman, la lista de jugadores 26, que fue presentado por la de prensa, que ya no está tampoco en el plantel de Visterman. Es más, ayer en la página de Visterman en la oficial, eh, dicen que pues, ahí fue craqueada o que el anterior jefe de prensa manejaba, pero también pedían la denuncia del presidente Garzón. La lista de jugadores eran 26, Pipo Jiménez, Daniel Sandy, Francisco Rodríguez, ayer fue eh, echado, Vladimir Castellón, Rodrigo Vargas, Josué Mamani, Daniel Pérez, Fabricio Mariaca, Luis Paza, Brian Hinojosa, Joel Bejarano... Julián Velázquez, es nueva contratación argentino, defensor central. Juan Carlos Márquez, mediocampista brasileño nueva contratación. Jonathan Machado, mediocampista, brasileño, nueva contración. Miguel Brianconi, Ayer Cesado, Adrián Fernández, José Ezela, Fabio Díaz, Claudio Ancieta, Edgar Orivales, Bruno Poveda, Jobson dos Santos, Cristian Machado, Mateo Soch, estaba en la lista ya no está Carlos Rodríguez eh, y Serginho. Eran 26, pero prácticamente cuántos no están. Claro, pues reduce a menos, menos los que están ahí en seleccionados sub 20 también, de aquello Pedro Pobeda, obviamente. Llegar a 15, claro, con las nuevas incorporaciones, pero que por el momento no pueden ser habilitados. Y si fueran habilitados, eh, o, o perdón, si es que. Eh, se va gary Soria estos jugadores serán tomados en cuenta por los supuestos nuevos dirigentes de planttemán de bueno una serie de situación que está por ahí bastante complicada en panorama complejo complejo en el club vistoán hoy podría ser el día de veremos si es que por una parte la federación boliviana da algunas respuestas y por otra eh, si es que gary Soria entiende entiende que ya prácticamente es muy grande el peso que tiene ahí el planteo de Visterman, pero seguramente quedará recuperar parte de los dineros si es que invirtió, honestamente. Le dice que ha invertido como entre 900 mil y casi un millón de dólares, ¿no? ¿Será cierto que ha invertido? Tendrá que presentar los informes económicos prácticamente para ver eh, si este es este, esto. ¿Otra auditoría? Se llegará a fin de mes como querían ellos. Primero pasado esto del 23 al Congreso de, de la Federación Boliviana para ver si es que pueden llegar. Eh, a partir del 20 podrían llegar también las notificaciones de OTAS o puede ser que sean antes también para ver si realmente. Bisterman está adelante con todos esos defensas que está teniendo tratar de llegar a foja cero nuevamente con los casos de demandas que tiene que ya no tiene, eh, no, pero se dice que ya está con resoluciones ejecutoriadas lo de eh, Álvarez, lo del profesor Soria, en fin, eh, realmente para Bisterman viene una situación muy, muy compleja. Vamos a la pausa para después seguir con más informaciones.
2: Señor, señora, deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas. Limpieza de ropa Olimpia. Limpieza en seco y vapor. Servicio especial para hoteles y restaurantes. Limpieza y lavado de ropa Olimpia. Avenida Juan de la Rosa, número 765, a pocos pasos de la avenida Carlos Medinaceli. Limpieza y lavado de ropa, o limpia qué calidad de limpieza.
4: Los clubes van intensificando su preparación, a excepción de Visterman, su preparación para el campeonato que que el próximo 5 de febrero. El tema de hoy Ready está allá en la Argentina. Aquí está Pablo Godoy, su, pre, su técnico, haciendo un balance de lo que fue el primer partido que empató con San Martín, equipo de la segunda división en el fútbol argentino.
7: Oh, un partido muy lindo, un partido muy intenso. Como todos ya sabemos, los equipos argentinos son muy intensos. Hemos jugado con un gran rival, un rival que ya viene trabajando casi eh, un mes y medio, un rival que, que tiene la intención de este año poder ser parte de la AFA. Nosotros como, como equipo vamos creciendo día a día. Creo que tenemos cosas más positivas de qué hablar. Así que, que lo lindo es que se pudo jugar igual a igual, lo que queremos nosotros es tener esta clase de, de intensidad, esta clase de rival para saber lo que nos pueda faltar para mejorar. ¿Cómo vio a su equipo profesor en términos generales? Eh, ¿Qué le gustó, qué no le gustó de su equipo? Profesor? Sí, sí, lo que estamos hablando con los profes es la, la entrega del plantel, la actitud, la predisposición, un plantel que va creciendo día a día. esto es un plantel nuevo que la mayoría... Están jugando recién juntos, caso Dormi, caso Riquelme, William que llegó recién, mucha predisposición, un plantel que, que va creciendo a base de la actitud, de la predisposición, vamos creando nuestro ADN de ser intenso, de ser agresivo y de tener la posibilidad de jugar donde sea de igual-igual. a
9: igual. ¿En qué porcentaje usted lo nota que está el equipo
5: propio como para enfrentar a los próximos rivales de Copa Libertadores y Liga?
7: Profesor? Sí, sí, eh, estamos a 50%, creo. Eh, nos tocó afrontar dos partidos muy intensos: uno en La Paz, otro acá. Ahora nos toca el día miércoles con la crítica Tucumán, otro rival que fue uno de los mejores equipos argentinos el año pasado. Pero nosotros vamos creciendo día a día, vamos eh, entendiendo que esto es de día a día. Sabemos la responsabilidad que tenemos como institución, pero la, 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 la dirigencia nos regala esta clase de partidos hay que aprovecharlo máximo. Y luego, después de esta, esta gira que tengamos acá, vamos a sentarnos y vamos a hacer una conclusión de que no falta, en donde tenemos que mejorar y tratar de, de llegar lo más fino posible para el 5 de febrero.
4: Ahí está. Entonces, hacer todo lo posible para el 5 de febrero, inicialmente, y después su participación en Copa eh, eh, Libertadores de América. ¿no? La gente de Bolívar está trabajando. Eh, ayer, eh, Patricio está lesionado, sin embargo, aparentemente no hay mayores situaciones y... Eh, ayer Prado eh, Patos Rodríguez, dice que está bien, el eh, proceso de opción no es de mucha gravedad lo que tiene y, y Carmelo Algarañás también eh, comenzó feliz, feliz de, de vestir la casaca de, de Bolívar. ¿no? Un sueño que tiene muchos jugadores siempre de llegar a Bolívar. Aquí está la palabra de Patos Rodríguez
1: y Carmelo Algarañás. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué vale. Bueno, primero sí pero pero llevé yo, que, que fui el protagonista de la situación y nada, fue un movimiento bastante brusco ya lo había pasado lo mismo el año pasado a, a final del torneo y fue el mismo movimiento la única posibilidad que había de que se me agrave esa lesión era repetir el movimiento y pasó así que nada, la verdad que me asusté mucho pero bueno, teniendo en cuenta lo, lo que fueron los estudios o en menos de lo que podía haber sido, o en eh, que han pasado el comunicado de una distensión de, del ligamento lateral interno, eh, nada, supongo que va a llevar un tiempito, menos o mucho menos quizá de lo, que, de lo que se podía esperar si era una lesión más grave, lo cual agradezco y, y me puso contento y le dio mucho ánimo para tratar de, de volver lo antes y sobre todo lo mejor posible, ¿no? que es lo más importante. Eh, así que nada... Me siento bien, preparado para entrenar absolutamente todos los días en mi rehabilitación, todos, sin dejar ningún día al azar. Eh, y bueno, recuperarme, como te digo, lo mejor y lo antes posible. voy a agradecer ayer a todos porque la realidad me sorprendió de la cantidad de mensajes que he recibido, de apoyo, de fuerza y, y nada. Siempre, siempre es el bienvenido y, y es positivo. Así que nada, mirar para adelante y estar lo antes posible. Nada. Bueno, buenos
10: días para todos, creo que esta es mi primera eh, entrevista, eh, que hablo públicamente y bueno, la verdad que yo agradecido, contento de, de ser parte de un, de un club tan grande como es Bolívar, de un club con, con muchísima historia, eh, ustedes más que, que nadie saben de, de lo que se está realizando, yo no conocía las instalaciones aún, la verdad que es un, es un espectáculo lo que lo que eh, se está construyendo y bueno, contento con, con este nuevo desafío. Yo sé que es un desafío muy, muy importante, muy grande en mi carrera, que espero estar a la altura, eh, no tengo duda de que voy a trabajar eh, muy duro para poder eh, hacer las cosas bien y bueno, hay que, hay que eh, estar, a, como dije, ¿no? a la altura del de Club Bolívar, eh, eh, cumplir todos los objetivos, si bien... Eh, soy una persona que, que día a día trabaja y lucha, eh, esta no va a ser la excepción, así que bueno, esperemos que, que nosotros el grupo eh, tenga muchísimas ganas de hacer la cosa bien, en lo personal yo los conozco a, a, la, a la mayoría y, y, y siento el, el gran grupo que es un grupo que se está formando, así que no tengo duda de que eh, todos vamos a, a alcanzar los objetivos.
4: Patos Rodríguez y Carmelo Algarañas. ¿no? Bolívar sigue en todos sus entrenamientos, no, todavía no tiene otros partidos amistosos confirmado. Díaz Strongets, otro equipo que participará en Copa de Libertadores de América 2023, está allí, viajó de Argentina, va a tener en el curso de semana algunos partidos amistosos allá con Tucumán, eh, por una parte, ese el primer rival que tiene con el plantel de Tucumán. El otro plantel, Nacional Potosí, Mañana, mañana en el estadio Víctor de Agustín Ugarte tendrá un partido amistoso frente Independiente Petróleo de Sucre. Mañana miércoles, partido amistoso 3 de la tarde en el estadio Víctor de Agustín Ugarte, donde el técnico va a proponer su primer equipo, el equipo que tiene pensado en el campeonato y también su participación en Copa Libertadores de América. No, eh, además la gente Nacional Potosí eh, está todavía presionando para que se apresuren los trabajos de mejoramiento de la iluminación, porque por el momento el Estadio Víctor de Agustín Ogarte no está, eh, está vetado para partidos internacionales y todavía no ha decidido Nacional Potosí dónde va a jugar. Siguen insistiendo que se jugaría en Potosí, pero para ello tiene que estar eh, el trabajo hecho. Oriente Petróleo. ¿qué pasa con Oriente Petróleo? Después del partido que ha tenido con eh, eh, el club veniano eh, Libertad Gran y eh, muchos jugadores habrían terminado eh, con lesiones. ¿no? Eh, en la lista afectados están Sebastián Álvarez, proceso infeccioso, región talón con tratamiento antibioterapia. Yamil Verdecio, trauma directo, pierna derecha, dolor, ligamento, colateral interno con tratamiento inflamatorio. Cristian Álvarez, contractura, gemelo interno con tratamiento antiinflamatorio. Franz González, esguince de tobillo, reposo, crioterapia y vendaje. Alan Niño de Guzmán, trauma directo, tendón de Aquiles. Jorge Cosea, desgazo, isquiotibiales, alta médica y kinesiología, pasa a preparación física. Maximiliano Cayle, distensión colateral, interno zodilla, se retira, inmovilizador, pasa a quim, eh, kinesiología. Eh, están a ah, Ahí están las lesiones, entre las lesiones de mayor cuidado está la de Jorge Cosea, que fue diagnóstico con desgasto, esquiteobiasis, y Maximiliano Caire, que ya estaría comenzando la etapa de prevención, ya estarían retirando el inmovilizador. ¿no? Eh, bueno, pues eso es lo que pasa por el momento. De recuperación, eh, el próximo domingo 22 estaría visitando a Ceso Porteño en Asunción de Paraguay, un partido que fue eh, en primera instancia preparado por la gente de, de, de o por eh, Marcelo Martins Moreno. Guavirá está en, en concentración cesada, el domingo tuvo el de descanso, bueno, ya sabemos, y prepara partido amistoso, lo que sabemos entonces también tiene partidos de preparación con Royal Party y bueno, Brooming Brooming, ¿qué pasa con Brooming? en Brooming eh, todavía no hay anuncio también eh, ha estado con equipos de la asociación jugando pero Brooming, le damos más atención a partir de ahora también a Brooming por el hecho de que es el rival del equipo de Palma Flor el otro equipo que va a jugar bueno, Palmaflor, por el momento, no tiene partidos. El único partido que más o menos lo tiene, pues, para cerca fin de mes, con Monagas de Venezuela, que va a jugar con Guavira y va a jugar con al Pari también, el partido amistoso allá en Santa Cruz. Ese partido a Palmaflor le va a ir bien porque jugando allá en Santa Cruz, en el estadio de le va a servir para... Conocer un poquito más, familiarizarse más, porque es con Brooming que va a jugar allá en Santa Cruz, no recordemos de qué se serviría jugar partidos amistosos aquí en el trópico, ¿no? Si ese escenario no va a ser utilizado para partidos internacionales, para la Liga es otra cosa, hasta en equipos, en canchas de base la Liga permite, ¿no? Es una pena lo que acontece. Bueno, ¿qué tiene Brooming hasta el momento? Como porteros, Braulio Uraizaña Estangutista Jiménez Como defensores tienen Abecesa, Azibela Barberde, Romero Aguilera que es sub-20 Diago, Cabrera eh, Durán, otro sub-20 Villamil y Pérez también sub-20. Medio campo Spenhan, Gómez Kremser, Camacho Latoze, Robert Ofensivos, Arismendi Centella, Fesufino Cuellar, Beizaga, Garzón, eh, Zafiña, Siles, Zomero, Luján, un sub-20, eh, 9-9, Menacho, Pinto, Egues, Fezeira de Lima. Varios jugadores, creo que puede haber una nómina de 26 o más jugadores que tiene Brumi. No, no parece tan desarmado como se pretende, ¿no? Es un equipo, ahora dependerá del técnico, del técnico eh, Thiago Leitao, para ver esta situación que se presenta. Bueno, ahí está. Y Zoya Parry es un equipo que tiene confirmados ya partidos amistosos. Ahí está Zoya Parry con Brooming. Van a jugar un partido. Eh, después va a jugar con Guavida, Guavida y Brooming van a tener como espacio en a Zoya Parry y, y después estaría jugando con el equipo de Monagas. ¿No? Eh, el 27 de, eh, de enero. Bueno, Además que Mónagas va a ser, si va también, repito, del equipo de, de, de este. Bueno, eh, ¿qué, ¿qué otras novedades podríamos tener? La UDV de, de equipos cochabambinos la UDV eh, va preparándose también partidos. Y eh, el domingo llegó al Azim, la última contratación que ha tenido. Eh, eh, ya está acá desde de ayer ya está entrenando ya debe pasar la revisión médica no se conoce todavía si ya firmó contrato pero lo cierto es que el volante Frensí a Chasrua se erige como una de las incorporaciones del conjunto de Universitario de Vinto está muy contento eh, y bueno, a ponerse a trabajar ahora Universitario de Vinto está preparando también partidos amistosos no eh, quiere tener partidos amistosos para eh, ver cómo llega también para el campeonato eh, no así que veremos qué es lo que va a pasar con universitario también eh, qué tiene eh, eh, alguna otra información que tengamos de equipos cochambinos eh, tendríamos que ver con palma flor entrando en el trópico aurora aurora veremos el día de hoy si es que va a tener mayores informaciones que se tiene de alto mayapo de Alto Mayapo que va a jugar eh, con eh, equipos de precisamente de posible de, eh, pues, jugar con, in, con, con el equipo de este. Vamos a ver qué es lo que está aconteciendo con De Alto Mayapo. Eh, no, eh, aquí está Sebastián Angudo hablando también de la preparación que tiene el equipo tarijeño. Eh, Sebastián Angudo ¿no? y Sería Ziba si de Universitario Partido Amistoso.
10: Bueno, bien, gracias a Dios que eh, me ha acoplado bien al trabajo del profe. Gracias a Dios venía trabajando eh, particular. Y bueno, ahora con el equipo motivado ¿no? para todo este reto que viene del campeonato. Sí, sí, gracias a Dios vuelvo a Tarija, ¿no?, que me ha dado muchas cosas. Bueno, esperemos poder estar a la altura, ¿no?, a la expectativa que tienen los dirigentes, el cuerpo técnico y, bueno, esperemos poder hacer las cosas bien. Bien, bien, eh, mejorando día a día, esperemos poder estar mejor, ¿no?, para el inicio del campeonato y, bueno, esperemos la decisión del profe para ver quién es el que inicia como titular. Sí, sí, cualquiera que, que juegue siempre va a tener el apoyo del otro, entonces creo que el profesor tiene un, rito, un lindo reto, ¿no?, para ver quién puede ser el titular.
4: Bueno, ahí está eh, el jugador desde Alto Mayapo también. Eh, el equipo Bacadíes, el equipo eh, Benjamín de la Liga, ya jugó el otro Benjamín Libertad, Gran en su partido amistoso ante Oriente, le fue bien. Eh, el equipo de Bacadíes habría jugado en Zío Branco, cruzando la frontera boliviana, con un partid con el a partido amistoso ya con equipos equipo de esa región fue bien, ganó 4 a 0, 4 a 0 fue lo que ganó el equipo, con goles de Misael Pinto, Diego Cuadros, Darrison Rodríguez y Juan Bogliotti, que ha sido la última incorporación. A ver, escuchemos al jugador, la opinión de los jugadores. Primero, la palabra del técnico, del técnico eh, José Aurelio Gay, es el nombre del técnico español que está trabajando ya desde principios de años con el equipo de Paca 10, el equipo bandido. Aquí está la palabra del técnico español.
8: Que jugamos frente a otro equipo distinto, que no seamos entre nosotros, quiero decir, y, y bien, muy contento, muy satisfecho de la labor del equipo, eh, sobre todo en una primera parte muy buena, de entender muy bien los conceptos de ataque, una muy buena colocación y distribución del balón. ...y luego en la segunda parte pues se baja todo un poquito... ...debido al cansancio y también se introducen muchos cambios... ...por ambas partes y baja un poco el nivel... ...pero ha habido yo diría 60 minutos bastante buenos del equipo... ...todo, todo, seguimos trabajando... ...llevamos varias semanas y nos quedan tres de preparación... ...y, y hay que trabajar defensivamente... ...para que nos lleguen lo menos posible... ...hay que robar balón, hay que presionar al equipo al equipo rival, eh, tenemos que manejar mucho ma mejor el balón en campo contrario, no tener pérdidas porque nos puede contragolpear, por lo tanto, muy contento pero sabiendo que hay mucho trabajo por delante. Sí, yo creo que lo están hablando y gestionando, evidentemente que necesitamos jugar algún partido más y está en ello, no me cabe menor duda que estamos tratando de, de gestionar al menos dos partidos más y luego ya la semana de la competición dejarla libre, la del 5 de febrero.
4: La palabra del técnico. A ver, escuchemos también la palabra de los jugadores, de varios jugadores de, sobre este partido amistoso que tuvieron en Zio Branco Brasil.
5: Sí, lo hicimos bien, el equipo está bien, bien preparado, llamado por el profe y bueno, nos salió bien la victoria. Y bueno, todos mis compañeros están bien físicamente y todo. No, no seguir preparando, no, obviamente eso que. Siempre hay que, que hacerlo de buena forma, seguir preparándonos, para eh, claro, que el equipo siga mejorando en algunas cosas, en algunos aspectos también deportivos, pero bueno, yo creo que el equipo va bien y bueno, hace bueno no pa, para prepararse, no para poder encarar el campeonato, sabemos que es nuestro rival y bueno, hay que seguir preparándose porque nos, creo que falta nos falta un poco más, agarrar ritmo futbolístico y, y bueno, así conociéndonos más con los compañeros. Y, bueno también es bueno conseguir un, un, un amistoso más un equipo más que que nos pueda digamos complicar un poco no para ver digamos también nuestros errores pero la verdad es que nos sirvió un poco y hay
0: que seguir trabajando ¿no? creo que un gran partido de preparación no pensando en el campeonato ¿no? que se viene sabemos que tenemos que trabajar y empezar con pies derecho el campeonato no yo creo que bueno ellos van a buscar la revancha porque ya nos enfrentamos no pero ahora somos otras cosas, somos, hay nuevos jugadores, ellos también tienen nuevos. Y no, estamos trabajando fuerte porque tenemos que iniciar con pie derecho y, ¿qué más?, hacerlo de la mejor manera, ¿no? Como venimos aquí ahora jugando, estamos viendo que el equipo está bien, pero no es que dispongamos
1: a dejar, pero tenemos que...
4: Bueno. Creo que por ahí un repaso de todo lo que se puede, información que tenemos. Seguramente mañana vamos a tener informaciones de Nacional Potosí, Independiente Petróleo, los otros equipos que se van preparando también. Y eh, eh, cómo se creo que vamos a tener todo, ¿no? Vamos al tenis en la sexta final ya de nuestra entrega. El calor y la lluvia han paralizado y abierto de Australia en el segundo día. Eh, prácticamente calor abrasador detuvo los partidos al aire libre envió a los fanáticos a buscar sombra y puso a prueba la resistencia de los jugadores también en el segundo día de abierto de la hoy martes, antes de que la lluvia se hiciera cargo de detener el juego por la noche en Melbourne Park anoche de lunes. ¿no? Los lanzadores han invocado su política de calor extremo alrededor de las tres horas de la sesión del día cuando las temperaturas subieron los 36 grados Celsius, 97 grados Fahrenheit, y záfagas de viento abrasador soplaron a través del lugar. Hoy tendría que jugar nuestro compatriota Hugo de Bien frente a Enzo Cowcart. Eh, veremos en qué tiempo, no conocemos el resultado todavía, a ver, vamos a ver si es que ya comenzó ese partido, no, no, por, con todos estos retrasos de programaciones que están teniendo eh, el abierto de. Algunos otros resultados, eh, fue suspendido, por ejemplo, cuando estaba uno a celo, John Isner con Adrián Marino, eh, están jugando en este momento Tomás Machado con Castelzuit, eh, están eh, en partidos ahí cuarto set ya así que eh, está prácticamente dos a uno de fuerte no bueno hay varios partidos que se tiene hoy veremos enzo cocaut y hugo de bien partido que se tiene eh, enzo cocaut está con el, en el ranking, con el puesto 191, Hugo de bien en el 131. Suerte a nuestro compatriota Boliviano. Pero hablando del tenis, también tenemos que indicar de que eh, eh, su hermano. Murke de Bien se clasificó al cuadro principal del Challenger que en Sao Paulo, Brasil tras vencer ayer lunes en la mañana al tunecino Moes Echargui por dos canchas contra cero parcial de 6-3 y 6-4 por la segunda sonda de la cual de Bien se quedó con una de las dos plazas que estaban en juego para acceder a la llave principal del certamen brasileño tras superar, ¿no? Así que felicidades a Mourke de Bien, hermano. Duro de Bien, que también le está yendo uh, bastante bien en, en esto del tenis. Bueno, amigos, creo que eso es todo. Esto es todo prácticamente. ¿Alguna otra información que tengamos? Creo que por el momento no eh, prácticamente. Así que nos vamos. Gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita eh, jornada. Y Dios mediante os encuentro el día de mañana.
2: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalense Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.